0: parceiros, mantenedores, sejam bem-vindos ao segundo podcast da BSC, Associação Brasileira de Serviços Compartilhados. Me chamo Max Carneiro, sou diretor e vice-presidente da área de pesquisa de mercado da gestão 21-22, nosso querido presidente Timóteo. Hoje temos aqui a grande oportunidade de né, seguir nossa jornada de transformação da nossa grande associação e trazer para vocês, com grande prazer, a nossa convidada Thais Falqueto. Thais é a nossa é, estrela do dia, ela irá falar um pouco sobre a jornada de transformação e experiência do colaborador dentro do Centro de Serviços da Localiza. Thais, seja bem-vinda, é, lhe agradeço pela oportunidade de estar conosco e, por favor, gostaria que você se apresentasse ao nosso público.
1: Muito obrigada, Max, pelo convite, pela associação, por terem me chamado. Obrigada, é uma honra estar aqui com vocês. Obrigada. Bom, eu sou mineira, minha formação é ciência da computação, venho trabalhando, eu trabalhei na área de TI por novos anos, até que em 2006 eu comecei a trabalhar com o Centro de Serviços Compartilhados e desde lá eu venho tendo algum tipo de interação com essa área. Nos últimos dois anos eu me juntei ao time da Localiza com o desafio de estruturar uma área de operações de RH e experiência do colaborador e agora eu tenho a missão de estruturar o Centro de Serviços Compartilhados, então para a Localize. Eu espero poder compartilhar um pouquinho da minha experiência com vocês nessa jornada, especialmente voltada para a área de experiência.
0: Muito legal, nossa, é, é impressionante. Como a gente estava conversando um pouquinho nos bastidores, né, Thais? É impressionante como é, uma empresa como a Localiza ela conseguiu se reinventar e até é, de maneira muito ágil, né? construir seu próprio CSC. Você poderia compartilhar um pouquinho com a gente, um pouco de, do que, que é esse CSC hoje, qual que é a estrutura dele, ou qual, qual, que é, qual que é a visão dele em termos de escopo e grandiosidade?
1: É, na realidade, o projeto de CSC da Localiza está se iniciando agora. Eu me juntei à empresa dois anos atrás para começar uma espécie de um piloto na área de operações de RH, e experiência do colaborador. E por quê? Né? Eu acho um, um pouco dar o um contexto desse desenho e desse desafio, como que ele se conecta com o CSC, né? Uh, quando a gente olha, ou pelo menos como eu acredito que é o olhar do CSC para o futuro, a gente procura imaginar uma organização onde ela é voltada para a experiência do cliente, né? E a partir dessa experiência, você começa, então, a desenhar os serviços que serão orientados dentro da empresa independente de qual uh, área ele permeia, né, então uh, uh, normalmente o CSC uh, ele encampa inicialmente as áreas transacionais, mas quando você desenha de fato um serviço orientado à experiência, você tem que ir além do próprio CSC, né, fazer essa integração perfeita para que o cliente lá na ponta nem perceba que uh, um determinado serviço às vezes está sendo uh, fornecido, oferecido por diversas uh, organizações dentro de uma empresa, né. Então, com, com esse olhar, a gente começou o trabalho ali dentro da área de gente, né? É, e, e também com uma crença muito forte de que a, a experiência do, do cliente, nesse caso do colaborador, ela vai contribuir de fato, se não como fator determinante para o sucesso da empresa. A Localiza é uma empresa muito voltada para a experiência do cliente final, já em toda a sua história, né? Acho que quem... É, utiliza o serviço da empresa, é, consegue perceber isso de forma muito nítida, mas a gente gostaria de ampliar essa, esse encantamento que muitas vezes era reconhecido no mercado pelo próprio cliente, trazer isso para dentro da empresa, também por acreditar que uh, o colaborador é um cliente, é um cliente muito importante para levar a empresa cada vez mais longe. Né? Então, acho que esse é um pouco do pano de fundo aí, do, do, do início desse projeto de SESP do início desse projeto, que agora, aí sim a gente está entendendo que é o momento de, de, de fato, criar um centro de serviços que nasce, então, com essa célula de, de, de operações de RH, mas tem muitas outras na, na empresa que, que, que a gente está agora nessa fase justamente de, de mapeamento e inclusão, né? de, de, de conseguir fazer o melhor desenho para a gente.
0: Que legal, muito interessante. Até a gente teve agora recentemente, o Encontro Nacional dos Centros de Serviços, organizados pela BSC, e o tema principal foi humanos digitais. né? E esse ponto, ele ele foi tocado de diversos aspectos. né? Como é que você vislumbra é, alinhar a cultura né, de um centro de serviços? Acredito que, na questão hoje, que a gente ainda vive numa questão de pandemia, como é que você vislumbra alinhar a cultura com a estratégia? Né, é, toda essa estrutura de, de, de condução de desenvolvimento né, existe alguma 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 estratégia já pré- desenhada para fazer com que você consiga atrair é, os, os os talentos né os humanos porque pelo que eu entendi vocês ainda estão mapeando e vão construir né é, você é você já consegue vislumbrar como é que vai ser essa é, qual, qual que é a cultura ideal para um ambiente onde, no final, se você prover uma boa experiência ao colaborador, você naturalmente estará provendo uma boa experiência ao cliente?
1: É, é interessante essa sua pergunta, porque eu acho que, ah, para você conseguir ter esse ambiente, a primeira, o primeiro fator é, de fato, você acreditar, né? Que, que a, a experiência de quem está ali trabalhando com você ela é importante, de fato, para o sucesso, né? E, e a cultura tem que estar muito alinhada a isso. Então, eu vou contar um pouco aqui do nosso case aqui no Localiza. Legal. Onde a gente tem três pilares que a gente julga que são os, os, os pilares que sustentam a, a nossa organização. Um pilar... É, 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 eu vou até, talvez, é, colocar numa determinada ordem aqui, não não é, de, de forma intencional, né? Então, o primeiro pilar, que é o pilar dos resultados, né? Toda empresa busca é, ser é uma empresa... É, que traga resultados, e aqui a gente fala muito de resultados sustentáveis. A gente tem um pilar muito importante para nós que é o cliente. Então, como eu já disse, a gente é uma empresa que tem 50 anos, mas que o cliente sempre esteve no centro e continua estando. Então, a gente preza muito por essa percepção e, 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 e o bem-atender, né? Isso é impressionante, é incrível quando eu juntei a empresa, assim, perceber como isso está permeado de fato na cultura. Mas a gente também tem um terceiro pilar que são pessoas, e aí então por, é, é, traz um pouco dessa importância, do porquê que trazer essa mesma visão de encantamento que a gente tem para o cliente final, para o colaborador, porque ele é o terceiro, nosso terceiro pilar. E na nossa cultura, a gente também tem, tem eu acho que tem dois atributos que tornam a, esse pilar muito importante, a gente tem um atributo que permeia tudo que a gente faz, que é o de relacionamento de longo prazo, a gente quer ter relacionamento de longo prazo na sociedade, é óbvio, mas com cliente também, especialmente com colaborador. A gente é uma empresa que gosta de ter as pessoas aqui trabalhando com a gente por muitos e muitos anos. E a gente quer trazer a oportunidade das pessoas se desenvolverem conosco. Então, dito isso, e a gente sabendo que isso é uma crença forte na organização, como é que a gente constrói o ambiente para que isso, de fato, aconteça, né? E aí, estudar a experiência do colaborador é muito interessante, porque essa é uma disciplina onde você, de fato, procura colocar o colaborador no centro de todas as decisões que serão tomadas do ponto de vista de pessoas na sua organização. Então, é, quando a gente vai desenvolver um produto, a gente tenta se colocar no lugar do cliente e entender, o cliente colaborador. Quando ele vai sentir ao vivenciar aquela experiência durante toda a sua jornada na empresa, né? E quando a gente começa a desenhar produtos tendo essa visão, a gente percebe que o colaborador sente que isso está sendo feito na prática, né? E aí é interessante falar como é que a gente percebe isso, né? Feedback, assim, é, é, tem, tem que se é. implantar uma cultura onde você escuta muito a opinião das pessoas, essa opinião não é só a opinião do que está dando certo, né? a opinião de trazer é, contraponto, é, ser colaborativo, trazer aquilo que pode ser melhorado, né? E você está aberto a escutar e, e usar desses elementos para ir melhorando cada vez mais, né? Então, um pouco, eu não sei se eu fui clara, mas assim, um pouco desse contexto não, se... que
0: você trazer. Total. É, para evitar que não seja casa de ferreira respeito de pau, né? que você consiga verdadeiramente trazer de dentro para fora, né? Perfeito. E, e a pergunta, assim, é como é que você... Porque percepção é uma coisa muito complicada hoje, né? A gente vive muito no mundo de, é, de não possuir e muito no mundo de colaborar, né? Então, inclusive, uma das uma das nossas grandes das grandes pilares da gestão do Timote Tangaricho, dessa, desse time de 21 22 agora que estão junto com a gente, eu como parte da diretoria, é realmente reforçar a questão do associatismo, da colaboração, do compartilhar. né Como é que você consegue medir realmente se a estratégia né da, da experiência ela está verdadeiramente dando o resultado que você busca? Quais são os indicadores? Se você puder compartilhar, obviamente não números, mas quais são eles que você utiliza para medir realmente se, 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 se as ferramentas que estão sendo utilizadas estão realmente trazendo é, é, o atingindo os pilares que você falou que são resultados sustentáveis, é, clientes bem atendidos e pessoas. Como é que você consegue medir isso? Como é que é, você mede, no, na verdade? Eu, assim,
1: o, a medir medir a percepção realmente é uma coisa, assim é, é um item que talvez fosse o mais o menos claro para mim de como que as empresas devem fazer e como é que a gente faria acontecer, né? E, e é engraçado porque a experiência do colaborador é um tema que, que, que quando a gente pesquisa, se assim, a maior parte das pessoas que estão vivenciando ou que estão executando esse tipo de, de atividade hoje nas empresas onde essa cadeira existe, estão fazendo isso pela primeira vez. Então, não, não tinha tanto uma receita como é de um indicador, às vezes, de de qualidade, né, um indicador de custo que é, é mais é palpável, né? então não, não, existe, não existe de certa forma uma receita de bolo para se medir, medir a experiência do colaborador. Mas eu acho que a gente achou um caminho muito legal. Assim, como eu disse que nós somos uma, experiência, uma empresa voltada à experiência do cliente, um indicador que está muito forte, entranhado na nossa cultura é o NPS. A gente mede o NPS em, em muitas das atividades que a gente desenvolve para o cliente final, né? E a gente como tinha, havia começado, recém começado a medir também para o cliente interno. E o que que a gente teve como parâmetro? Qual que foi a nossa? Acho que nosso nosso caminho. Ah, para quando você quer trabalhar com experiência, uma técnica que se utiliza muito comumente é desenhar a jornada desse cliente, né? E e, e em cima dessa jornada identificar quais são as personas que vivem a jornada. Por que, que você uhum. desenha as personas? A gente desenha as personas porque a gente quer prover um serviço que seja o mais personalizado possível, né? E as personas são uma segmentação da nossa base de, de clientes colaboradores, né? Uma forma de enxergá-los uh, clusterizados para conseguir ser, de certa forma, um pouco mais personalizado do que olhar todos de uma, de uma forma única, né? Então, a gente desenhou a jornada, criou as personas, e a primeira coisa que a gente fez foi, vamos olhar os indicadores que a gente já tem internamente, de pesquisa de satisfação, pesquisa de clima, com esse olhar por persona. A gente já consegue medir um pouco a, 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 a percepção e agrupada é pelos grupos de que a gente entende que, são, que tem é, é, representatividade ou que trazem informações adicionais para que a gente possa ser melhor dentro da empresa, né? E a gente começou fazendo assim, e depois a gente fez, a gente deu um passo além. A gente pegou a jornada que a gente tinha desenhado, por persona, e começou a incluir indicadores em cada etapa dessa jornada. De preferência, o NPS. Então, por exemplo, um colaborador nosso que está passando pelo onboarding, ele vai responder uma pesquisa de NPS. Na realidade, ele não vai responder uma, ele vai responder três vezes. Uma quando ele está entrando, sobre o processo seletivo. Dali 30 dias a gente pergunta de novo e no final do período, em 90 dias, a gente torna a perguntar como que foi a experiência para ele, medida preferencialmente pelo NPS, que então essa métrica que a gente acredita que é muito poderosa. E a gente criou então um BI onde em cada touch point desse colaborador conosco da jornada dele, a gente tenta sempre obter essa pesquisa ou de satisfação ou de NPS e a gente olha esse mapa Categorizado ou até estratificado por persona de forma online. Então eu consigo saber, o ah, meu onboarding está tá andando de forma adequada, o meu recrutamento, como é que está sendo a percepção do, do novo colaborador frente a ele, como é que está sendo o processo de rescisão né, do desligamento lá no final da jornada, como que está sendo a, a avaliação de desempenho, todos os pontos que a gente interface com ele é é, e outros também, às vezes, que não tem a ver com o RH, a gente procura trazer diretamente com o RH, mas tem a ver com a, da relação da empresa com o colaborador. A gente tenta trazer, capturar, mostrar nesse mapa. Uhum. E a gente criou aqui uma missão interna, que é nunca ser pior do que sempre estar acima de 75% nesses indicadores. E essa uhum. só uma métrica que a gente traçou uh, internamente, e é para começo, né? E a gente tem trabalhado com ela e tem visto que aqui é muito, muito boa, muito legal. A gente tem tido resultados Certíssimo.
0: muito. Bons. Sim. Legal. Só, só para então esclarecer, quando a gente fala de NPS, a gente está falando de Net Promoting Score, correto? Correto. Sim. É, sim e, e, a gente, e vocês utilizam as mesmas, as mesmas segmentações. É Promoter, neutro e detractor. Isso
1: mesmo,
0: as mesmas. Ah, perfeito. É, e assim, aí vai a curiosidade de quem não é do mundo RH. Como é que você consegue caracterizar um promoter, sendo que dentro de um processo de RH? A
1: pergunta um ela... Então, a pergunta ela é a mesma do NPS clássico lá, né? Normalmente a gente
0: pergunta <risos> ah, o Para o cliente, é... né? Para o cliente também.
1: É um cliente também, né? Isso. Você recomendaria ou esse processo que você acabou de passar para um amigo, né? Para um amigo, ou parente. Aí, às vezes a gente tem que ah, adaptar é. a pergunta, mas a, a pergunta ah. é um certo conceito clássico e promotor pro ah, para a gente é só quem avalia como 9 ou 10, assim como a. Ah, a regra
0: ok. E é muito mais fácil você contratar por indicação do que a gente ter que gastar esforços em, em sair recrutando no mercado, né?
1: Sem dúvida, quando o colaborador fala bem da gente, a gente sabe que a gente está ganhando pontos aí para atrair talento. Porque, principalmente hoje, né, as pessoas mais qualificadas, preparadas, são muito disputadas entre as empresas.
0: Sim, está as... escasso, as... né?
1: é, é muito escassos, isso você consegue atrair, mas não consegue reter. Então precisa ser essa combinação perfeita, né? Da atração. Legal.
0: Da e eu... Legal, eu vou te, vou te provocar mais um pouco, hein? Beleza. Hum. Passei zero, passei 30, passei 90. E daí? Como é que eu mantenho a experiência desse, desse colaborador?
1: Então, como é que você é segue?
0: Medindo?
1: É, aí a gente tem que manter, a gente mantém essa, essa dinâmica de estar tá sempre medindo a percepção o tempo inteiro. Vou dar um exemplo para é vocês de um, de um ponto que a gente é, trabalhou recentemente. A gente ouviu dos colaboradores que o processo de recrutamento interno ele não, não era tão claro para quem trabalhava com a gente, que a gente poderia aprimorar. A gente viu isso por meio de pesquisa, das mesmas pesquisas. Todo mundo que participa de um, de um recrutamento interno, a gente pergunta como é que foi o processo para você, né? Ah, não, e aí a gente tenta ouvir mais, né? O que, que aconteceu? Por que, que vocês acham que não está legal? E a gente escutou. Ah, a, gente, a gente poderia ter uma, uma, uma devolutiva melhor do processo. Por que, que não deu certo? Por que, que a gente não foi aprovado? Então, a gente, a gente volta no processo e aprimora para que todos consigam ter um feedback adequado, né? consigam sair dali com um aprendizado para que na próxima vez sejam bem-sucedidos na, na aplicação. Então, é, é, é realmente uma disciplina de você desenhar a jornada, identificar todos esses touch points do, do, do colaborador conosco e capturar alguma forma de você medir a percepção nesses touch points.
0: Legal. E, Thaís, vou seguir na minha jornada. A gente sabe muito bem que, que o mundo, ele hoje, corporativo, ele é formado não somente por por talentos, mas também por gestores. E como que a Localiza permite ou dá, ou, ou, ou atua no ferramental para que a gente mantenha é, é, essa, essa experiência do colaborador é, em alta? Como é que é. vocês têm estratégias também para desenvolver a liderança? Especialmente hoje, que uma infelizmente está ficando batido, né? mas como é que vocês fazem para gerenciar, por exemplo, entendendo é que vocês devem estar, o híbrido ou o remoto, a questão da pandemia?
1: É, a gente, eu acho que duas, acho que uma, duas frentes nossas a gente reforçou bastante durante a pandemia. Acho que tem uma frente voltada à comunicação, que eu acho que é, tem sido uh, uma evolução muito grande aqui dentro, e, 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 e assim, comunicação por vários meios, né? A gente tem algumas lives direcionadas a públicos específicos, onde a gente trata de, de temas relacionados à rotina, mas a gente também utiliza para divulgar, né, ou compartilhar informações, e o, vários canais, né então hoje em dia a gente tem o WhatsApp, tem o Teams ali bastante forte para também a gente conseguir fazer as nossas reuniões, mas eu, eu, eu queria destacar também uma outra frente que eu acho que ganhou muita força conosco, já, já, já era bem avançado, mas agora eu acho que tem muita importância, que existe, a Localiza ela possui uma plataforma de, 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 de conhecimento, né? uma universidade, a gente chama de universidade corporativa, que é online, então tem muito treinamento, muito compartilhamento de informação que se dá por meio desse canal e ela é bastante poderosa, tem sido bastante poderosa para a gente, para é, disseminar informação, ter certeza que está todo mundo por dentro de uma determinada orientação, né? que recebeu aquele comunicado, então a gente consegue mapear quem leu, quem participou, e muito treinamento online também, tem trazido muitas pessoas referência para falar para os colaboradores, é, muitos talentos internos também compartilhando conhecimento por meio da, dessa plataforma de educação. Então, acho que são duas frentes que têm nos ajudado muito a trazer conteúdo para a liderança, né? E garantir que está todo mundo na mesma página.
0: Legal. É um grande desafio hoje, né? A gente conseguir é, gerenciar e, e até assim, é, seguindo nessa mesma linha do afastamento, vamos dizer assim, tenho certeza... Né, que vocês devem ter trazido pelo fato de estar fazendo o setup de uma operação, muita gente que talvez nunca tenha tido a oportunidade de se encontrar, né? É, muita. A gente
1: está com muitos novos colaboradores, eu mesmo tenho na minha
0: equipe colaborador. É, e, e como é que você consegue compartilhar esse sentimento daí do vestir a camisa? Né? É, eu acho que isso é um grande desafio do, porque o fato de você estar em casa e o fato de você não estar vivendo o dia a dia com nós como latinos, gera um, uma, um dificultador maior, né? O fato de sentir-se... Eu não sei como é que vocês se identificam tem alguma expressão específica de quem é colaborador sim, do Localiza
1: sim, sim. como você se chama? Assim, a gente é Sangue Verde, é
0: sangue verde. Né? Ah, legal, boa, <risos> Sangue Verde como é que você consegue botar esse né? como é que, como é que garantir isso né? Então, a acho transfusão é um de é Sangue mesmo. Verde, né? A é, transfusão é, do Sangue é.
1: Verde A gente, assim eu acho que o fato da gente ter a matriz aqui em Belo Horizonte era muito legal assim, de a gente poder se encontrar lá a gente tem um prédio aqui que é lindo, sabe? Então Está todo mundo junto no prédio é algo assim que é, eu acho que a pandemia a gente aprendeu a trabalhar no remoto e tudo mais, mas eu sinto muita falta de, de ter as pessoas ali, da gente se encontrar, pelo menos sim, algumas vezes. Né? É, nas lojas isso é muito forte também, mas foi mantido, né? Porque as lojas estão abertas, atendendo o público aí, com todos os protocolos de segurança seguidos, mas assim, felizmente as pessoas podem se ver. Agora aqui, para a gente que está trabalhando em home office, eu acho aí é, que uma, uma iniciativa que tem muita força é, por mais que a gente esteja trabalhando remoto, a gente sabe que as pessoas estão, cada um seguindo ali, o que, que, ter autonomia para fazer aquilo que, que... O seu trabalho, né? Eu acho que é muito importante a gente manter alguns, alguns ritos. Então, por exemplo, eu gosto muito, mas essa é uma iniciativa particular minha, de todo, toda manhã entre oito e meia e nove horas tá falando com o meu time então é aquela conversa Nossa. ali de meia hora câmera aberta, Nossa. todo mundo se vendo. Sim. mesmo às vezes não tem nada de trabalho para assim, não tem nada pegando mas é, quanto um caso, sabe ter algum momento de aproximação e eu acho uhum. que uma outra coisa que conta muito é você não deixar as pessoas sem resposta, sabe isso tem muito forte que não localiza então, se alguém te chama no time, você pode até não responder na hora, mas você vai responder, porque a pessoa sabe que você está ali, pode contar com você, vai te chamar, né? Então, esse, esse aí é um pouco do olhar para o cliente, né? É Você estar tá sempre atento. É, eu acho que eu mesma, como profissional, evoluí muito nesse sentido nos últimos dois anos. Então, é todo dia, final do dia, dá uma olhada nos e-mails, não vamos deixar nenhum sem resposta e, e, e seguir uhum. assim, porque a pessoa sabe que você está ali, né?
0: Com certeza. E, e, e finalmente, eu acho que é uma pergunta importante, tá? Porque eu acho que não tem como a gente não. Até uma das da, das últimas que a gente se encontrou, né? Foi num evento. É, uma das da, das das falas que eu compartilhei nas né, experiências é que a tecnologia e a parte digital ela era de certa forma um caminho a ser percorrido até março do ano passado, né? Uhum. E hoje passou a ser uma questão de sobrevivência, né? se você não tem uma estrutura ou um plano digital, uma cultura ágil, você provavelmente vai ter muito mais desafios do que qualquer outra empresa. Aonde que a tecnologia ela está em, tá, tá embarcada é, na, na tua estratégia, na estratégia do localismo, que respeito à experiência do cliente, acompanhamento, conforme você falou, das pessoas estando é, distantes? Né? Sim, eu acho
1: que a tecnologia anda abraçada com isso tudo, porque quando a gente fala do, da experiência do colaborador, que a gente pergunta para ele o que, que ele quer viver, ele quer viver o digital, né? Assim, ele quer viver uma experiência incrível, mas que essa experiência incrível seja muito conectada ao digital. Então, assim, é, boa parte dos inputs que a gente recebe é, no trabalho de experiência do colaborador, ele tem a ver, é, ele está conectado às soluções digitais. Então, a uh, uh, eu, assim, eu, o que eu gostaria de colocar é que todo esse trabalho de experiência do colaborador ele serve de input para as áreas de tecnologia que nos suportam. Ah, uhum. eu acho, ainda bem que, não, que eu estou trabalhando hoje numa empresa que abraça o movimento digital. Então, gente uma estrutura muito bacana que endereça o movimento ágil e, e o desenvolvimento de produto de forma ágil então, é, e essa estrutura, para quem trabalha com, 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 com ambiente ágil e desenvolvimento de produtos, sabe que ela se alimenta de dores, né? Então, o principal insumo é qual é a dor do meu cliente, porque em cima dessa dor eu vou, vou, vou converter essa dor, numa, vou trazer uma solução para essa dor e essa solução normalmente é digital. Então, é, é por isso que tem sido muito legal, porque eu tenho trabalhado com pessoas, ouvindo essas pessoas, identificando suas dores, né? E isso serve de alimento, então, para o processo de transformação ligado à tecnologia que está acontecendo na empresa. Então, tudo no final do dia ele se encontra ali. É que legal.
0: Você poderia compartilhar com a gente algum, alguma história, algum case, algum, onde vocês estão utilizando? Eu lembro que você comentou alguma coisa de um BI, né? Uhum. É, é. Com relação à experiência. É, teria, por exemplo, entendo que você deve atender todos os subsistemas de RH, né? Desde a contratação até a aposentadoria. Sim, né? isso mesmo. É, então, você poderia compartilhar alguma e qual que é o... E, e para como que você... Uh, vou te fazer duas provocações, então. Primeira, com claro. relação a isso, vezes, e E para onde você vê que, tá, que, que mais dos subsistemas onde contribuem com a experiência do cliente é para onde mais você, que a Lucarisa, está investindo esforços? É
1: uma, uma, uma... Eu acho que tem uma frente que ela é muito... Ela é, eu acho que ela é muito convergente em várias das empresas que... O colaborador, assim, a gente entende que o colaborador se beneficiaria muito se ele tivesse, a gente chama aqui de super app, né? Se ele tivesse na mão dele um aplicativo onde ele pudesse, por meio desse aplicativo, se conectar ou solicitar todos os serviços que ele tem dentro da organização. E, e isso não, não, não nasce assim, né? Porque... Do, do, do mundo que a gente está acostumado, a gente tem um software para RH, um software para reservar viagem, um software para é, financeiro, né? Então cada interface do colaborador com a empresa, ele se depara com. Cada, cada interação do colaborador da empresa ele se depara ou com um departamento ou com um software diferente. Então a, a uhum. nossa, nossa grande ambição aqui. Seria talvez criar esse super app onde as pessoas pudessem ter acesso às informações de uma forma rápida, fácil, autônomo ali, né? Assim, é, é, sem depender de muita gente para ter a informação que ele precisa. Mas que se ele precisar de interfacear com uma pessoa ou quiser, aí ele vai ter uma experiência incrível com alguém estando pronto ali para atendê-lo. Então, em geral, eu acho que são, é uma visão, assim, é algo que a gente quer fazer, né? E a gente está dando os primeiros passos ali para conseguir convergir todos os sistemas e todas as interfaces que se tem para uma coisa mais unificada, um ambiente mais unificado.
0: Seria uma integração, então, entre, entre todas as aplicações e ferramentas que atendem uh, o colaborador. Isso. Ou o sangue verde, isso. vamos dizer isso assim. Isso
1: aí, o nosso sangue verde, isso mesmo
0: legal e bom uh, entendo que da forma como as coisas estão conduzidas você também deve se muito se deparar muito com a questão multi uh, gerenci, uh, de gerações né né vocês conseguem uh, como é que vocês estão lidando né com essa situação de ser uh, 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 milênio uh, e todas as outras que a gente tem hoje como é como é que vocês conseguem é, lidar com tanta né, com tanta mescla hoje em dia existe alguma estratégia específica ou a gente pode é, dizer que é, o que a experiência toda ela já está englobando isso
1: eu acho que é, é, a gente está muito mais pro, porque a experiência toda já está englobando pelo seguinte a gente tem procurado criar um ambiente muito aberto e colaborativo para todas, e para todos os tipos de, não sei se a gente pode chamar de tipo, né? mas para todas a, a, as pessoas que vierem trabalhar com a gente, né? Legal. Então, e essa, esse ambiente colaborativo, eu acho que ele facilita tudo isso. Né? Facilita que, que exista essa integração. E eu, e eu acho que um fator muito interessante que eu observei quando eu cheguei aqui é que a gente, sendo uma empresa de quase 50 anos, curiosamente ou não, assim, a gente é uma empresa que tem muita gente que está lá desde o início da história e tem uma, pa uma paixão incrível pela Localiza, sabe? E, Nossa, interessante. E... É muito interessante, se unindo a pessoas que estão chegando agora.
0: Então, Exatamente.
1: Essa mesa é, está sendo muito legal. E como é uma empresa que vem crescendo muito nos últimos tempos, eu acho que quem está aqui há muitos anos sempre viveu essa sensação de receber muita gente nova, sabe? Então, é, é, cria um terreno mais, talvez um pouco mais é, propício a, a, a esse ambiente de... Eu vou colocar aqui diversidade, porque inclui também diversidade, né? Ser tão fácil, claro. tão fácil de implementar e de se é, ter ali, sabe?
0: Muito legal. Nossa, Thaís, assim, é muito rica a nossa conversa, né? É, eu acho que, que teria mais espaço para mais algumas horas, né? Porque eu, eu sou um, um aficionado né? pela pela cultura e o ecossistema dos centro de serviços e, e sempre acreditei que... Né, e acredito cada vez mais que a tecnologia ela vem agregar como se comentou o caminho ao lado mas o ser humano ele está no centro né? então escutar você realmente parece uma música nas experiências e no que você compartilhou para a gente finalizar obrigado. imagina para a gente finalizar é, qual seria a mensagem que você poderia compartilhar com os ouvintes né, com os associados né, com parceiros né, e mantenedores a respeito dessa jornada de transformação para onde você vê realmente que, que o caminho está surgindo lembrando que isso eu já, já falei algumas vezes até na, em palestras e até nos, nos demais eh, fóruns que eu tive a oportunidade de contribuir, que hoje um centro de serviços, por mais antigo que ele seja, ele tem que se reinventar mais do que nunca depois do que a gente está passando agora. né Então, qual seria a tua mensagem final para a gente fechar com chave de ouro?
1: Não, eu, eu, eu acho que tem um pouco a ver com o que a gente discutiu aqui. Eu tenho a sorte de estar tá trabalhando com a experiência do colaborador há dois anos e que, assim, e a ambição de... de... Consegui estender todo meu aprendizado aí para a experiência do fornecedor, a experiência do cliente final, que o centro de serviço, ele normalmente é, trabalha com todos esses clientes diversos, né? Então, acho que aí o nosso grande desafio é não perder de vista, então, o encantamento desses de todos esses, né? E, e aliar a tecnologia a nosso favor, né? Para prestar o um melhor serviço a, a, de qualidade e de transparência, né? para o cliente. Eu acho que é um pouco disso que eu tenho buscado para mim e que eu espero conseguir trazer para a Localiza.
0: Muito legal. Bom, com isso a gente é, encerra nosso o nosso podcast. É, mais uma vez, gostaria de agradecer a você, a nossa convidada, Thaís Falchetto, é, diretora responsável pela implementação do Centro de Serviços Compartilhados da Localiza. e o Max Carneiro, diretor, vice-presidente da área de pesquisa de mercado da BSC. Agradeço a todos os nossos ouvintes é, por estar mais uma vez aí compartilhando essa oportunidade de, de trazer para os nossos associados, parceiros e mantenedores né, um pouco do conhecimento né, de, de profissionais que realmente influenciam no mercado, no ecossistema de centro serviços. Muito obrigado a todos e até lá.